0: Bonjour tout le monde, et euh, dans le fond, je m'appelle Lauriane Roberge, je, je suis une étudiante en deuxième année, et c'est moi qui vais animer là, euh, euh, le podcast qui vous est présenté par le groupe d'intérêt en recherche en obstétrique et en gynécologie euh, d'aujourd'hui. Euh, on a avec nous le docteur euh, Isabelle Hardy, qui est une résidente de quatrième année euh, en obstétrique et en gynécologie. Donc, euh, bonjour docteur Hardy. <rire> bonjour. Euh, ben, je pourrais peut-être te laisser un peu, te, te présenter là, un peu plus extensivement, euh, peut-être te parler un peu du parcours en général, là, euh, comment est-ce que tu t'es rendu jusqu'en jusqu R4 en,
1: en obstétrique. Oui, euh, fait que bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions des étudiants, et surtout quand, quand ils sont intéressés par mes deux amours, là, qui sont l'obstétrique, gynécologie et la recherche. Euh, donc moi, j'ai, comme beaucoup de gens, fait mon, mon CGEP. Ensuite de ça, eh, j'ai fait mon cours de médecine à l'Université de Montréal. Puis, euh, j'ai développé vraiment un intérêt à la fois là, pour l'obstétrique gynécologie, puis euh, euh, pour la recherche en faisant des projets. Là, quand j'étais étudiante en médecine, j'ai participé à un projet de recherche. C'était une cohorte sur les blessures traumatiques en luding Donc, ce pas nécessairement dans le domaine de la gynécologie, mais c'est un projet qui m'a permis de présenter, de publier. Fait que j'ai vraiment eu la piqûre, comme on dit. Puis ensuite de ça, j'ai appliqué à la résidence en gynécologie. J'ai euh, matché au CARMS, là au programme de, de gynécologie de l'Université de Sherbrooke. Donc, je, je suis déménagée ici pour faire ma résidence. Puis, comme je voulais vraiment faire de la recherche de manière plus poussée, j'ai décidé de de faire le programme de formation de cliniciens cherchable Je pense qu'on va pouvoir re revenir un petit peu plus tard là, sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique. Donc, mais donc, je fais une double formation en ce moment, à la fois en recherche puis en obstétrique euh, gynécologie. Euh, donc, ça implique aussi une formation plus longue. Hein. Normalement, euh, j'ai commencé euh, ma résidence en 2016, donc j'aurais pu terminer cette année. Mais je suis à R4 parce que j'ai pris une année là, pour... Euh, commencer ma, ma maîtrise et le programme de clinicien-chercheur, puis il me reste encore quelques années de formation en lien avec tout ça aussi. Donc, c'est pas mal ça, là, mon parcours global. Parfait, merci beaucoup. C'est ça, là, comme,
0: comme tu as dit, tu fais le programme de clinicien-chercheur, je crois que c'est le programme de maîtrise de recherche en sciences de la santé, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi là, de faire un, un, un programme qui est plus axé sur la recherche là, en général? C'est
1: quoi dans le fond que, que tu aimais là, de la recherche? Oui, euh, merci pour ta question. Euh, mais juste pour euh, peut-être euh, rendre ça plus clair, donc le programme de formation de cliniciens-chercheurs, c'est un programme de formation du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Donc, c'est un programme vraiment euh, de résidence de médecine, mais une des conditions de ce programme-là, c'est de compléter euh, une formation graduée, donc soit un programme de maîtrise ou un programme de, de doctorat, de PhD, qui est pertinent au domaine de la recherche. Donc, euh, à Sherbrooke, c'est des programmes euh, principalement de recherche en sciences de la santé qui sont faits là, dans le cadre du programme des cliniciens-chercheurs. Mais il y a d'autres, euh, dans d'autres centres, c'est plutôt des maîtrises en épidémiologie. Donc, ça dépend un petit peu de ce qui est offert localement à votre université. Euh, et euh, cette formation-là, en fait, ça te donne une double accréditation, donc parce qu'à la fin, tu as soit une maîtrise ou un PAG, puis tu as en plus un titre du Collège Royal. Donc, c'est vraiment reconnu à la fois médicalement et plus d'un côté universitaire. Et moi, j'ai décidé de faire cette formation-là parce que j'étais très, très intéressée par la recherche, mais je ne trouvais pas nécessairement qu'avec ma formation médicale toute seule, j'avais acquéri tous les outils euh, qui me permettraient de faire de la recherche en combinaison avec ma pratique clinique. Puis, euh, ce qui me plaît beaucoup, beaucoup dans la recherche, c'est surtout la, la recherche clinique. J'espère que, que vous aurez l'occasion de parler aussi avec des fondamentalistes, euh, parce que c'est complètement différent. Mais la recherche clinique, c'est bout de ça. C'est que quand on se pose des questions en clinique ou qu'on voit des problématiques de santé pour lesquelles il n'y a pas nécessairement encore un traitement optimal, bien, on peut, avec la recherche, venir répondre à ces questions-là ou essayer d'améliorer les soins aux patients. Puis moi, je trouve ça très, très, très gratifiant. Puis aussi un aspect très créatif à la recherche parce que tu es vraiment un scientifique qui développe une expérience, si on veut, hein. les essais cliniques et toutes les recherches cliniques, c'est des expériences, mais à échelle humaine. Puis c'est à nous de la créer le mieux possible pour répondre à la question à laquelle on se pose. Donc, moi, c'est ça qui me passionne, mais c'est certain que c'est un peu différent de la médecine clinique qu'on apprend à faire à l'université.
0: Oui, c'est certain que c'est un peu différent, surtout si vous faites euh, des, des projets de recherche. Puis, en parlant de projets, est est-ce que vous pouvez nous parler un peu là, des projets que vous avez, là, que, 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 que tu fais là, en ce moment, là, oui. dans le cadre de ton programme?
1: Oui, avec plaisir. j'en ai quelques-uns. Mon projet principal, c'est un essai clinique randomisé qui s'appelle En santé pour bébé. On vient tout juste de débuter le, le recrutement. Donc, en fait, on a développé une intervention de saines habitudes de vie qui implique une entrevue en personne, puis une application mobile qui sert à suivre les changements de comportement. Et euh, ça s'adresse aux femmes qui ont un embonpoint ou une obésité, puis qui sont en, ce qu'on appelle en préconception, donc qui désirent concevoir un enfant, euh, mais qui ne sont pas encore enceintes. Puis euh, l'espoir ou l'hypothèse, c'est que probablement qu'on serait capable d'améliorer les habitudes de vie de ces femmes-là et de leurs conjoints. Donc, on inclut aussi les conjoints dans l'intervention. Et que euh, en bout de ligne, ça permettrait d'améliorer les issues de grossesse parce qu'on sait que le fait d'avoir un surpoids, bien, ça favorise plusieurs complications de grossesse, comme le fait d'avoir du diabète en grossesse, d'avoir de l'hypertension, de la, la préeclampsie, euh, d'avoir un accouchement par césarienne, des bébés qui sont plus gros, puis des enfants à long terme qui ont plus d'obésité. Donc, ça peut avoir une, une, un effet en cascade si on veut, à long terme. Donc, ça, c'est mon projet principal. Euh, puis, euh, j'ai aussi la, la chance de participer à d'autres projets. Là. Donc, en, entre autres, je vais faire une analyse de données de la cour 3D, qui est une grande courte d'observation de femmes enceintes et de leurs enfants qui a eu lieu au Québec. C'est probablement ça qui, finalement, va être mon projet de maîtrise parce que mon, mon essai clinique a pris du retard avec le COVID. Hein. Comme beaucoup de gens, hein, nos projets sont, euh, <rire> sont un petit peu perturbés là, par euh, la pandémie. Euh, oui, c'est certain. <rire> <rire> oui, en recherche aussi, hein, c'est pas toujours uh -huh. ça, donc ça a été en pause un certain temps. Puis, euh, je fais une, une revue systématique aussi avec une autre étudiante, on a un projet avec des souris sur l'utilisation des corticostéroïdes, donc j'en ai tout plein des projets. Euh, <rire> bon, faut pas juste les commencer, faut les terminer, là, mais euh, c'est pas les opportunités là, qui manquent, là, je vous dirais.
0: Oui, c'est ça, comme, comme je sais, tu as vraiment beaucoup de projets qui sont euh, en route. Mais est-ce que ça, tu fais ça en parallèle de ton programme de résidence ou tu prends vraiment une pause de ce programme-là pour faire
1: ces projets-là? Oui, c'est une excellente question. Un petit peu des deux. Euh, quand on fait le programme de clinicien-chercheur, il faut qu'on fasse deux ans à temps plein de formation en recherche. Puis pendant ces deux ans-là, on a le droit à un maximum de 20 d'activité clinique. Donc, selon les programmes, la manière dont ça s'articule, c'est que soit, soit, mettons, on fait une journée par semaine de clinique. fait qu'une journée sur cinq de semaine, ça fait un 20 euh, Soit on fait surtout des gardes. Fait que moi, dans mon programme, je ne fais pas de journée de clinique, mais je fais des gardes comme les autres résidents pendant mes périodes de recherche. Donc, ça garde un pied dans, dans, dans la clinique. Puis, je pense que c'est plutôt positif au long terme parce qu'il ne faut pas en perdre trop. Donc, j'ai pris une année complète. Dans le fond, j'ai fait R1, R2. Puis, j'ai pris une année off R3. Ensuite, j'ai fait mon R3 clinique, puis maintenant mon R4 clinique. Puis, j'ai, euh, en fait, euh, un an de période que j'ai remplacé dans mon programme de formation. Donc, ça aussi, ça dépend beaucoup des programmes parce que, selon la spécialité dans laquelle on est, bien, le, le Collège Royal, qui est l'organisme qui chapeaute, a un nombre minimum de périodes dans certains stages. Puis, en gynécologie, c'est assez flexible. Donc, j'ai été capable de remplacer plusieurs périodes de formation clinique par des périodes de recherche. Euh, donc, oui, j'ai du temps dédié. Par contre, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut aussi s'attendre à ce qu'un projet de recherche que tu as commencé tant qu'il n'est pas fini, il y a du travail à faire. Puis, si on veut qu'il progresse, bien, il faut qu'on travaille un petit peu tout le temps dessus régulièrement. Donc, c'est certain que ça me fait une charge de travail supplémentaire en plus de ma clinique. Je dirais qu'actuellement, euh, je fais facilement 10 à 20 heures de recherche par semaine en plus de ma clinique et de mon étude là. Pour, pour mes activités cliniques. Donc, c'est certain que c'est une formation qui est très exigeante euh, et qu'il faut quand même que la résidence se passe bien du côté clinique avant d'envisager de faire un programme comme ça parce qu'on s'ajoute une charge de travail. Euh, mais ça, de toute façon, le, le directeur du programme de cliniciens-chercheurs va en discuter avec vous si vous êtes, si êtes intéressé.
0: Donc, si je peux, comme que je peux comprendre, il y a une certaine malléabilité dans euh,
1: quand est-ce qu'on peut faire nos années de clinique et de recherche. Là? Oui, exactement. Puis, tu sais, je te dirais que c'est un programme que pour la plupart des spécialités médicales du tronc commun de médecine qui est généralement fait en fin de formation parce que eux ils font un deuxième coin, hein, disons. Ils matchent en... Tu rentres en médecine interne, puis après ça, tu décides est-ce que je vais en cardio, en hémato, dans toutes ces choses-là. Fait que souvent, ils vont le faire plus quand ils vont être dans leur formation sur spécialisée. Euh, puis, en chirurgie, c'est un petit peu différent, mais habituellement, on ne commence pas ça à R1 ou R2, là, ou plus rarement.
0: OK, mais ben c'est vraiment très intéressant. Puis, comme vos, vos projets de recherche, là, je pense qu'il en a plusieurs, puis ils sont vraiment intéressants. J'imagine qu'ils qu pourraient avoir des, des gros impacts, là, quand même, là, ces projets-là, sur la population, là, quand, ils vont, quand, ils vont, quand ils vont être menés à terme, dans
1: <rire> Oui, oui, bien, c'est ce qu'on espère. C'est ça que moi, mon, mon essai clinique, c'est comme mon petit bébé. C'est beaucoup d'heures de, de, de travail. C'est qu'on de vie. En si recherche, on commence pas faire un gros essai clinique avec des milliers de personnes. Tu sais, moi, mon but, c'est de recruter 68 couples. Donc, c'est pas beaucoup. Mais si on a des effets positifs, ben là, après, ça donne. Euh, si tu veux une preuve que ton intervention peut être efficace, puis c'est ça qui peut permettre de justifier, de faire des plus gros essais cliniques avec assez de gens pour être capable de mesurer s'il y a une vraie différence sur le taux de césarienne ou tu sais, toutes les issues cliniques associées avec l'obésité. Parce que pour l'instant, on va juste mesurer si mon intervention permet vraiment de changer les habitudes de vie. On ne pourra pas vraiment mesurer avec aussi peu de patients s'il y a un impact sur, sur les issues en grossesse. Là. Mais oui, ben j'y crois. Sinon, sinon on ne ferait pas tout ça. Mais tu en recherche, il ne faut pas oublier non plus que le but, c'est de poser la question, puis il faut accepter la réponse, que soit positive ou négative, je pense que, que l'exercice en, en vaut la peine. Mm.
0: Oui, c'est certain. Puis comme, comme tu disais, c'est souvent à long terme la recherche, donc il faut s'attendre hein, à, à attendre avant d'avoir euh, des réponses sûres. <rire> oui. Sinon, euh, euh, d'un autre côté un peu plus général là, par rapport à la recherche, est-ce que, euh, euh, est que vous avez un conseil à donner à un étudiant qui aimerait ça débuter en recherche ou peut-être arrêter son prédoc pour faire une maîtrise en recherche? Est-ce que vous avez un conseil à donner?
1: J'en ai quelques-uns. D'abord, je pense qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Donc, si on n'a pas, euh, je, il n'y a pas énormément de gens qui font ces programmes-là, même le MD, MSC, MD, PhD, ce pas des programmes où il y a des vingtaines, des trentaines d'étudiants. Là, il y en a quelques-uns. Euh, donc, on a tous un parcours un peu différent, puis il n'y a pas une seule façon de bien faire les choses. Euh, donc, ce n'est pas parce que vous ne faites pas comme le voisin que ça ne va pas bien vos affaires, inquiétez-vous pas. Euh, moi, je vous dirais d'abord de trouver un bon mentor qui. Et pédagogue, puis qui veut vous offrir le soutien nécessaire pour amener un projet à terme. Donc, comment est-ce qu'on euh, détermine ça? Bien, je pense que d'abord, c'est de voir est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui ont travaillé avec cette personne-là, puis est-ce qu'on est capable de leur demander si ça a été quoi leur expérience. Je pense que c'est la meilleure façon de le savoir. Euh, puis, euh, c'est aussi de rencontrer la personne, puis de voir c'est quoi leurs objectifs pour vous. Est-ce qu'ils vont vous laisser avoir votre propre projet, puis euh, Qu'est-ce qu'ils vous proposent comme accompagnement d'un étudiant? C'est que vous les rencontrez à chaque mois. Tout ça fait de voir est-ce qu'ils vous proposent quelque chose qui a l'air sérieux ou pas. Puis, vous leur, tu sais, leur demander quel genre de projet il y aurait pour vous. C'est mon premier conseil. Euh, puis, tu sais... Je vous dirais de bien y penser. Je ne peux pas vous dire que j'ai une expérience personnelle dans les programmes de MD, MSC, MD, PhD. Je crois que le risque, c'est de passer beaucoup de temps à faire un, un programme de formation ou de, de faire de la recherche, développer des, des, des méthodologies de recherche dans un domaine dans lequel on ne finit pas. Parce que c'est sûr que quand on est en médecine, on peut trouver ça incroyable la cardiologie, mais qu'en clinique, on n'aimera pas ça. Donc, je dirais d'essayer de faire quelque chose peut-être de suffisamment général si vous faites de la formation en recherche à ce niveau-là, qu'elle va pouvoir être utilisée si jamais vous changez d'idée en termes de spécialité ou de domaine. Parce que si vous développez une technique très, très, très spécialisée d'étude d'un seul neurone, mais qu'après vous faites autre chose, ben, sais, ce sera peut-être moins généralisant, même s'il y a quand même des acquis. Donc, que ça, ça serait, ça serait mes conseils. Puis ce que je dirais aussi, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire un programme gradué. Euh, avant la résidence, même si on considère une carrière en recherche. Moi, j'ai fait un projet de recherche assez solide avec une base de données déjà compilée. Donc, c'était pas mal une, une garantie de succès parce que j'avais pas à dépendre d'une collecte de données. Euh, puis, j'ai été capable de présenter, d'avoir des prix de présentation, de publier. Ça, ça m'a donné un bon dossier pour l'application résidence. puis... Ça a montré aux gens quand je voulais faire le programme de clinicien chercheur que j'étais sérieuse. Puis, tu sais, je n'ai pas fait un programme de formation avant ma résidence. Donc, je pense que c'est de regarder un petit peu vos options, parler à différentes personnes qui l'ont fait. Mon espérance c'est pas, il euh, y a d'autres gens qui peuvent avoir d'autres opinions. Là. Prenez, pas, prenez pas ce cash, là. Euh, puis, puis, laissez voir ce qui est mieux pour vous, là. Mm.
0: Merci beaucoup. C'est des super bons conseils. Maintenant, euh, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont les utiliser. Damn, euh, donc, on pourrait peut-être poursuivre un peu avec euh, un volet plus euh, centré là, sur euh, l'obstétrique sur la gynécologie. On a plus parlé de, de, de tes projets de recherche pour ça. Euh, donc, si on se lance là-dedans, là, pour toi, c'est quoi en général la, la profession d'obstétricienne et de gynécologue?
1: Euh, pour moi, c'est vraiment les médecins qui ont à cœur la santé des femmes et des enfants, mais avant la naissance, mais des femmes. T'sais, moi, je vois un grand rôle social de dire que si on veut promouvoir l'égalité entre les sexes, entre les genres, euh, ben, la prémisse à ça, si tu veux, pour moi, c'est la santé. Donc, biologiquement, les femmes subissent beaucoup de conséquences de leur sexe. Hein, mais on peut penser aux menstruations, toutes les fluctuations hormonales, le fait d'avoir une grossesse. Donc, la moindre des choses, c'est de s'assurer qu'elle pas qu'elles ne vivent pas de détresse ou de problèmes de santé en lien avec ça. Donc, euh, moi, je vois un, un, peu, un peu ce rôle-là, -là, d'un point de vue plus social. Euh, puis ensuite de ça, bien, je trouve aussi que c'est la spécialité qui combine le mieux, à mon avis, mais je suis un petit peu biaisée, l'aspect médical puis l'aspect chirurgical. Ce qui est, est merveilleux dans notre domaine, c'est que autant on va traiter des maladies assez complexes, par exemple, si on parle des gynéco-oncologues, ils traitent des cancers, ils, traitent, ils font à la fois la chimiothérapie pour leurs patients et la chirurgie pour leurs patients. C'est quand même assez exceptionnel. En processus ça risque, on suit des femmes en soins qui peuvent avoir des maladies complexes, des bébés qui peuvent, des fœtus qui peuvent avoir des pathologies complexes. On peut faire la césarienne, on fait un peu d'échographie, on fait un traitement médical. Euh, donc, c'est très, très, très varié. Tu peux faire de la fertilité. Donc, c'est quand même merveilleux de participer à la création d'une vie. Là. Tu sais, On aide des gens qui ont. Qui vivent aussi une détresse importante par rapport à l'infertilité. On les aide à fonder une famille. Si tu fais de l'urogynécologie, ben tu as plein de problématiques complexes. Tu aides beaucoup la qualité de vie des femmes plus âgées. Ça fait un impact majeur dans leur vie. Euh, puis, ben évidemment, gynéco-général. Hein, tout ce qui est traitement des problèmes de santé de la femme, gynécologique. Puis, beaucoup, tu peux faire de la procédure chirurgicale, de l'hystéroscopie. C'est très, très, très varié. Donc, ça, je trouve ce qui est, c est, c est vraiment incroyable. Là, je pense que les gens ne le réalisent pas nécessairement, même au niveau de l'externe, on ne peut pas tout voir. Là, mais c'est vraiment un domaine qui est très large, très varié, puis qui combine beaucoup de choses. Euh, par contre, c'est sûr qu'il faut aimer la chirurgie, euh, parce que c'est quand même assez chirurgical. Euh, puis, euh, on a des bonnes poussées d'adrénaline. C'est le fun, là, quand on fait des accouchements, puis on part en césarienne bon C'est stressant aussi, mais c'est quand, quand même très stimulant comme pratique. Là.
0: Mm. Ouais, mais c mais, euh, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on ne connaît pas encore là, de l'obstétrique et de la gynécologie. On est, on est encore juste au début de notre programme de, de médecine, mais merci pour euh, euh, cette belle description. Je trouve que ça, ça va en éclairer plusieurs, je suis certaine. Euh, puis sinon, c'est quoi là, qui t'a poussé à aller en obstétrique et gynécologie? C'est quoi vraiment qui t'a
1: accroché là-dedans? Là oui. Moi, je suis fascinée par la vie. Là. Moi, c'est vraiment l'obstétrique qui me passionne plus que la gynéco. Je dis pas ça, mes patrons, ils seront pas contents. Mais non, j'aime aussi la gynéco, mais vraiment, c'est l'obstétrique qui m'a attirée. Euh, la grossesse, ça me fascine. Euh, vraiment, quand je suis en médecine, on avait un cours d'embryologie. À... Moi, j'ai à l'Université de Montréal. En, en primaire, on, on avait un cours d'embryologie. Je suis tombée en amour avec cette discipline-là. Euh, j'aimais aussi beaucoup la pédiatrie, puis je trouvais qu'en obstétrique, mais ben avec la médecine fétale, ça combine les pathologies un petit peu pédiatriques, tout ce qui est infectieux, génétique c'est beaucoup les mêmes pathologies. Euh, donc, c'est vraiment ça qui me fait triper, j'adore ça. Ouais. Puis, je suis rentrée un petit peu, en, moi je suis rentrée en gynéco avec l'idée de vouloir faire ça, euh, mais j'aimais aussi l'aspect plus général de la pratique.
0: D'accord. Puis, euh, sinon, euh, par rapport à la, à la résidence, euh, est-ce que tu aurais une, une petite description là, générale de c'est quoi le programme de résidence obstétrique?
1: Oui. Euh, ben, évidemment, ça varie selon où est-ce qu'on le fait. C'est un petit peu différent, mais euh, le programme de résidence obstétrique gynécologie, c'est un programme qui fait partie des, des fondements chirurgicaux. Donc, durant les deux premières années, comme tous les autres programmes euh, de chirurgie, on fait des stages dans notre spécialité, fait qu'on fait de l'obstétrique générale, de la gynécologie générale, mais on fait aussi des stages euh, de base pour faire notre formation fondamentale en chirurgie. Fait qu'on a des soins intensifs, de la médecine interne, de la chirurgie générale, de la plastie. Euh, on a des maladies infectieuses, de l'endocrinaux, de la génétique. Donc, on fait toutes sortes de stages qui sont un petit peu connexes pour... Euh, pour faire une culture médicale, il faut que tu sois de base un bon chirurgien généraliste, si tu veux, puis après ça, tu rajoutes tes, tes compétences spécifiques à ta spécialité. Euh, puis, euh, on a un examen à la fin de la première année de résidence qui est l'examen des, des fondements chirurgicaux qu'on doit réussir le, dans le cadre de notre résidence. Les années R2, R3, deuxième, troisième année, c'est des années de formation, vraiment l'espèce de tronc commun gynécologique, c'est obstétrique fait que on fait de l'obstétrique, on fait de la chirurgie gynécologique, on fait euh, des cliniques de gynécologie générale, euh, de la colposcopie, qui est quand on regarde le col parce qu'il y a des papetests anormaux, peut-être, si, si ça vous dit quelque chose. Euh, donc, c'est les années où on fait vraiment notre grosse formation de base de tout ce qui est commun en obstétrique gynécologie. Ensuite de ça, R4, puis ça, c'est à Sherbrooke, là, ça peut être articulé un peu différemment d'une université à l'autre, mais ça, il reste qu'on c'est le format global de la formation. R4, c'est notre année de, de sur-spécialité. Donc, c'est là où on fait de l'urogynécologie, euh, de l'oncogynécologie, de la médecine fœtomaternelle maternelle ou grossessariste, c'est la même chose, euh, de la fertilité. Donc, c'est nos quatre gros blocs là, euh, de formation. Puis, euh, c'est des spécialités pour lesquelles il y a une formation complémentaire qu'on peut faire, mais c'est aussi des spécialités qu'un gynécologue général va faire. Va intégrer à sa pratique, il va faire quand même les premières investigations au début de la prise en charge pour, pour chacun de ces domaines-là. Puis ensuite, tu vas en référer à un spécialiste. Mais c'est important, que, comme gynécologue général, qu'on qu y ait touché puis qu'on connaisse les grands principes de chacune de ces spécialités-là. Puis euh, l'année R5, en fait, c'est l'année où on est, euh, est résident senior. fait que c'est beaucoup des stages. Euh, on dit des stages de seniors ou dans nos universités, ils appellent ça des stages de qu'on Le r 5 est comme responsable de toutes les activités en gynéco puis en obstétrique générale. Il va superviser les plus jeunes, apprendre à gérer plus de, de débits cliniques, comment est-ce qu'on organise quand ça déborde, être capable de, de gérer des urgences, des choses comme ça plus poussées qu'on doit apprendre avant de, de commencer une pratique de manière autonome. Puis aussi plusieurs stages à option là, pour permettre de finir différents aspects de, de la pratique souhaitée par chaque, par chaque personne. Là. Donc ça, je te dirais, c'est vraiment le, le, le format global de notre formation. Puis euh, à travers tout ça, bien, on fait de la chirurgie quand, quand, quand l'école le demande. Donc on en fait quand même pas mal.
0: Puis là, euh, si j'ai bien compris, dans, dans la première année du programme, c'est comme des fondements chirurgicaux. Est-ce que, est que tu fais quand même de de l'obstétrique et de la gynécologie au travers de ça, ou c'est vraiment concentré sur les fonds, sur les autres spécialités de chirurgie? Non, on
1: en fait quand même, c'est à peu près moitié-moitié la première année.
0: OK, c'est ça, c'est vraiment intéressant. C'est quand même bien structuré comme programme, puis chaque année semble différente, donc c'est vraiment intéressant. Euh, sinon, là, je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il y a une journée type là, dans, dans ta semaine, là, euh, mais est-ce que tu serais capable un peu de nous décrire là, comment ça se passe une journée comme euh, résidente? Là? Si une journée, si oui. c'est pas possible, peut-être une
1: semaine. Là, comment, comment, ça, comment ça fonctionne? Euh, oui, mais c'est sûr que euh, le contenu de nos, de nos journées varie beaucoup selon le stage dans lequel on est, là, parce qu'avec la description de programme, tu as sûrement vu qu'on ne fait pas tout souvent le même stage, là, ça, ça change beaucoup. Mais en fait, non, on Exactement. <rire> on commence tous les jours à 7h le matin à Sherbrooke. Euh, on fait un transfert des patients, on discute un peu des patients qui sont à l'étage, puis ensuite on fait ce qu'on appelle la tournée. Fait que ça, c'est quand on voit tous les patients qui sont hospitalisés euh, euh, à, dans notre service. Euh, puis ensuite de ça, bien, souvent ça on fait ça entre 7h puis 8h, 8h30. Puis ensuite de ça, bien, on va nous, à nos activités cliniques. Donc si on est en clinique, on va en clinique. Si on est en chirurgie, on va en salle d'opération. Si on est en maternité, on va en en césarienne, où on va voir les patients qui sont en travail, tout ça. Euh, puis ensuite, à 5, on finit nos journées à 5 heures. Euh, donc, à 5 heures, on revient dans notre local, puis là, on, re, on fait ce qu'on appelle, on refait le transfert, fait qu'on parle des patients qui étaient sous notre responsabilité pendant la journée pour que l'équipe qui prend la garde soit au courant puis puisse les bien, bien prendre soin d'elle. Euh, pour ce qui est des gardes, ben les gardes de soir de 5h à 9h. Donc, ça, on en a à peu près une par semaine, là, où est-ce qu'on reste de 5 heures à 9h. Puis, euh, nous, c'est des semaines de nuit qu'on fait. Donc, de 9h à 7 h le lendemain matin, c'est la même personne pendant toute la semaine qui est là, euh, qui prend soin euh, des urgences. Et, la nuit, on n'a pas d'activité planifiée, mais ça arrive quoi que ce soit à une de nos patientes ou dans la spécialité, bien, il y a des accouchements ça c'est à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est notre responsabilité. Puis, on on est sur place, on a une chambre pour rester à l'hôpital. Euh, puis la fin de semaine, en fait, on fait une fin de semaine par mois, soit de jour, c'est de 8 ben, heures à 8 heures en fait, de jour ou de nuit. Et puis on est chanceux à Sherbrooke, on a une prégarde donc... Euh, le vendredi, si on rentre de nuit, bien, on n'est pas là pendant la journée. Puis, on a un lendemain de garde. Euh, donc, si on fait la fin de semaine de jour, on a le lundi de congé. Donc, on a toujours un peu, on ne travaille jamais deux jours en ligne. Non, on a toujours une journée off. Puis, ça permet de faire notre épicerie et de faire nos petits trucs de base. Euh, fait que ça ça, c'est bien apprécié. fait que c'est vraiment ça la, la structure de nos journées, là, si tu veux.
0: Ça semble être des journées et des semaines et des mois même assez chargés, je dirais. Oui, oui. Ça, ça semble pas être de tout repos. Euh, pour continuer, on entend souvent, là, les, euh, au travail, avec des rumeurs, ça, que l'obstétrique et la gynécologie, c'est une spécialité qui est vraiment super stressante. Euh, c'est quoi ta perspective là, par rapport à ces énoncés là, là?
1: Oui. Mais tu sais, c'est, je te dirais c'est une spécialité exigeante, principalement en termes d'horaire, parce que, euh, comme je l'ai mentionné, euh, il y a des accouchements à 24 heures. Donc, ce n'est pas parce que tu es rendu gynécologue dans ton centre hospitalier que tu ne te lèveras pas la nuit pour faire des accouchements. Ça fait que ça, c'est certain qu'on ont une certaine réputation à ce niveau-là, parce qu'il faut, faut être prêt à assumer toute votre carrière, vous allez lever la nuit, ce qui n'est pas nécessairement le cas si tu fais de la médecine de famille ou une spécialité médicale. Les spécialités, c'est un endocrinologue il ne se lèvera pas à 2 heures du matin très, très souvent. là. Donc, euh, c'est très variable, mais ça c'est certain que ça, c'est vrai. En termes de stress, ben, ce qui peut être stressant, c'est quand on fait des chirurgies. C'est sûr qu'on est responsable de l'intervention qu'on fait. Puis s'il y a des complications, ben, on en est responsable. Puis ce qui est spécifique à notre spécialité, ben, c'est toute la prise en charge des femmes enceintes euh, et euh, le fait que ben, si le bébé, le cœur du bébé est anormal ou qu'il y a une complication, il faut aller en césarienne d'urgence. Donc, c'est sûr que c'est une société où peut, on peut passer de quelque chose de plus tard, une complication qui nécessite une intervention chirurgicale urgente très rapidement. Par contre, euh, on est très bien préparé, on sait exactement quoi faire, donc c'est pas comme quand tu es stressé puis que tu n'as pas de contrôle sur une situation. T'sais, je pense qu'on se met dans notre mode « il y a tel problème, voici ce qu'il faut faire, on sait exactement ce qu'il faut faire, on passe à la prochaine étape. » Donc, tu n'as pas le temps de ressentir ton émotion de stress sur le moment. Euh, puis, on apprend aussi, je te dirais, à se détacher un petit peu dans le sens où, à partir du moment où tu as fait tout ce qu'il fallait pour le patient, Jusqu'à un certain point, même s'il si y a des complications, ben, tu es capable de te détacher puis de savoir que ce n'était pas, euh, pas de ta faute. Bon, là, je disais, ça a l'air facile, c'est pas toujours si évident que ça, puis on a des émotions, on est humain, mais on apprend à, à, à faire la part des choses puis à, à se détacher d'une certaine façon. Mais c'est certain que c'est à chacun après de déterminer en faisant ses stages s'il est capable de vivre avec. Euh, ce niveau de responsabilité-là, parce que c'est sûr que c'est une spécialité où on a un haut niveau de responsabilité à cause des chirurgies puis de l'obstétrique, certainement.
0: Mais j'imagine qu'avec l'expérience, justement, il y a une certaine confiance qui se bâtit, là, puis ça devient oui. un peu plus facile de...
1: Oui, c'est certain. Puis, tu sais, je pense que ce qui, ce qui est souvent rapporté par, par mes collègues là, qui ont terminé, c'est que c'est certain, le début de pratique, quand c'est les premières fois où c'est toi qui es gynécologue tout seul, bien, tu es plus stressé parce que ça n'a jamais été toi la dernière personne dans la ligne de décision. Puis, puis c'est plus difficile quand tu as des cas qui vont moins bien, mais avec le temps, les gens habituellement s'adaptent puis sont capables euh, de prendre ça de manière plus sereine, à pas, tu sais, sauf exception ou cas très, très difficiles.
0: Mais justement, on parle de, de cas difficiles. Euh, Est-ce que tu est as un cas là, qui te vient en tête, là, qui t'a spécialement marqué dans ta pratique, là, au courant de ta résidence, dont tu voudrais nous parler un peu?
1: Oui. Euh, ben, je te dirais, le cas qui m'a le plus marqué, ce n'était pas en gynéco. Là. Quand j'étais résidente 1 de garde de médecine interne de nuit, tu as beaucoup, beaucoup de patients qui sont sous ta responsabilité. Tu ne les connais pas parce qu'ils ne font pas de transfert, parce qu'il y a trop de patients. Euh, puis, j'ai été appelée là, pour, euh, pour une patiente qui convulsait, soi disant finalement, je suis arrivée, la patiente, elle était en choc. Euh, elle avait des pressions elle de manière drastique. Euh, j'ai appelé à l'aide les résidents des soins intensifs. On a fait une formule sanguine, puis l'hémoglobine était à 40 ou 50, je ne me rappelle plus. On a dit comment, mon Dieu, l'infirmière a piqué dans le soluté, non. non. Là, ils ont fait un gaz artériel, c'était très, très fiable, c'était aussi à 40. Fait que La patiente avait fait un choc hémorragique sans qu'il y ait de saignement visible. Elle saignait, en fait, dans son rétro péritoine euh, Puis moi, j'étais toute seule de nuit. c'était ma, <rire> ma première année de résidence, ça, ça m'avait beaucoup marqué parce que, justement, je pense que ce qui est le plus stressant, c'est quand on sent qu'on n'a pas nécessairement le contrôle sur la, sur la situation, qu'on est un petit peu dépassé. Euh, mais c'est certain que les cas difficiles, on en a régulièrement d'un point de vue plus émotionnel. Tu quand les femmes, par exemple, ça arrive de perdre un bébé en fin de grossesse, il arrive, le bébé il est décédé dans leur ventre, on appelle ça une mort inutéraux, ben, c'est beaucoup de... c'est émotivement, c'est lourd. Par contre, je te dirais, on apprend à faire la part des choses puis à pas trop s'impliquer émotivement dans les cas, t'sais. Je pense qu'on développe la capacité d'accompagner bien les gens sans nous-mêmes s'impliquer émotivement. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Puis ça, c'est dans mon domaine, mais c'est dans tous les domaines. Tu ne peux pas pleurer à chaque fois que tu annonces un cancer à quelqu'un. Il faut que tu apprennes à te détacher. Avec le temps, on devient, on devient bien meilleur à ça. Mais c'est certain qu'il y a des cas qui sont pas faciles ou qui nous touchent le plus.
0: Très certainement, la capacité justement de détacher un peu... Ça doit être important, surtout quand on a une spécialité où est-ce que c est, Il y a beaucoup de choses qui sont incertaines puis c'est des choses qui peuvent mal aller. Euh, est-ce que tu est as des trucs pour euh, euh, peut-être un peu forger le caractère ou ça ou comme tu disais ça va vraiment avec le temps puis
1: c'est l'expérience qui, qui va faire ça. Oui. mais tu sais je pense vraiment que ça vient avec le temps puis ça dépend un peu de la personnalité de chacun. Moi ce que je me dis c'est que mon rôle c'est pas de pleurer avec ou à la place de la patiente. Mon rôle, c'est d'être assez forte pour qu'ils sentent que je les appuie puis que je suis capable de les réconforter puis de les faire passer à travers cette épreuve-là. Donc, là où je suis le plus utile, c'est si je suis capable de les épauler, d'avoir de l'empathie, de les écouter puis de les aider à, pa à passer à travers ce moment-là. C'est beaucoup plus utile que si moi, je m'effondre ou, ou que je suis triste pour eux. Là. Puis d'être capable de les épauler, bien souvent, mettons, quand il y a une mort inutéro, c'est d'aider la patiente, parce qu'il faut quand même qu'elle accouche à passer à travers l'accouchement, à préparer euh, euh, l'enterrement pour le bébé, euh, faire tous les tests qui sont nécessaires pour essayer de déterminer quest ce qui s'est passé, puis être capable de préparer une prochaine grossesse au besoin. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire qui sont utiles, qui aident la patiente. Fait de se concentrer peut-être sur ce qu'on est capable de faire plutôt de, que sur ce qu'on ressent, si tu veux, là.
0: Oui, je pense que ça va vraiment être une phrase euh, à retenir. C'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Oui, vraiment. Euh, sinon, peut-être, euh, on peut y aller sur un ton un peu plus joyeux. Oui. <rire> <rire> c'est quoi, que tu dirais, qui te fascine le plus là, dans, dans ta pratique là, en ce moment?
1: Ce qui me fascine le plus? Bien, moi, depuis que je fais de la recherche, c'est sûr que je trouve ça toujours vraiment intéressant de voir des cas en clinique puis de me poser des questions sur comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, fait que ça c'est quelque chose qui me facilite. Mais c'est certain que généralement moi je suis vraiment passionnée là, par la médecine phéto maternelle fait que en ce moment je suis en stage à Toronto euh, euh, en médecine phéto maternelle puis je vois des cas vraiment intéressants, tu des femmes qui ont une anémie falciforme en grossesse, toutes les complications médicales que tu peux avoir en grossesse. J'adore ça. Je trouve ça vraiment intéressant de d'apprendre tous les impacts. En gros, c'est d'être capable de l'expliquer aux patients, de prévoir ton plan pour le prendre en charge. J'adore ça. Là. Euh, puis, euh, malgré tout, de base, je reste émerveillée par les accouchements là, ordinaires là, de tous les jours. Ça reste des moments exceptionnels en soi. fait que même si, à un moment donné, on en a fait beaucoup, je pense que ça reste toujours des moments magiques, puis on est très, très privilégié dans mon domaine de, de pouvoir assister à ce puis d'accompagner les femmes, puis, puis les familles à travers cette étape-là. Là. Oui,
0: c'est certain, puis c'est un, euh, un moment spécial là, quand même, en essence, donc euh, oui, c'est sûr que ça doit être un moment privilégié. Hum. Euh, sinon, euh, d'un autre côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît un peu plus là, euh, de la pratique de obstétricienne et de gynécologue?
1: Euh, ben, je pense qu'il faut vraiment, faut vraiment considérer l'horaire. Donc, on commence tôt, on finit tard, on travaille fort, on travaille la nuit. C'est sûr que ça... Euh... Au début, on trouve que ça, ça fait rien, mais à un moment donné, ben, c'est quand même un, un rythme de vie qui est, qui est un peu freiné. fait que ça, c'est certain que c'est moins plaisant. Puis je pense que dans toute, euh, toutes les spécialités médicales confondues, c'est sûr que la charge de travail de paperasse, si on veut, est toujours <rire> un petit peu déplaisante. Je ne pense pas que le grand monde qui aime se faire ça. Euh, mais c'est vraiment les seuls aspects, là, je dirais, qui, qui me déplaisent là, en soi. Là. Mais c'est un gros pensée du bien, l'horaire et, et tout ça à long terme là, pour les gens que ça intéresse. Tu sais, c'est quelque chose qui reste vrai 15 ans après les 20 ans, 25 ans, peu importe ça fait combien de temps que tu pratiques, à moins de plus du tout faire d'accouchement ou de garde. C'est est toujours une spécialité très, très exigeante. puis Nos gardes sont exigeantes au niveau physique parce que c'est une césarienne d'urgence, ben c'est nous qui poussons le lit. C'est pas... C'est pas euh, des gardes à faire de la paperasse toute la nuit. On est debout, on est réveillé, on marche. Euh, donc, euh, c'est pas, pas nécessairement facile à long terme. Là.
0: mais C'est ça, je me, justement. Je me demandais est-ce que euh, tu parles de l'horreur qui est très, très, très chargée euh, en résidence, mais est-ce qu'il y a un certain allègement de l'horreur quand on, on passe au stade de patron ou, ou tu semblais dire un peu que ça,
1: ça restait aussi chargé? Là? Bien, on me dit que oui, comme <rire> je ne l'ai pas vécu. Bien, d'abord, je pense qu'il faut considérer ça dépend de la pratique qu'on a. C'est ça que si on est en centre universitaire, bien, on a des tâches d'enseignement, on peut avoir des tâches de recherche qui s'ajoutent à tout ça. Mais le gynécologue moyen en, dans un centre non académique, oui, clairement, il y a un allègement parce que euh, les stages de résidence dans des gros centres universitaires, on a plus de patients à tourner qu'habituellement dans des centres autres. Euh, quand tu es, es un patron dans un centre universitaire, tu tournes tes patients, c'est tout. Dans peut-être deux, trois, tu peux te permettre d'arriver plus tard pour faire ta clinique ou ta clinique peut commencer plus tard. Donc, c'est certain que tu ne commences pas à 7h tous les matins quand tu es patron. Euh, puis tu n'as plus de tâches euh, académiques comme tu peux en avoir en résidence. En résidence, on étudie, on a des examens, on a des présentations. Donc, tout ça, tu n'as pas à le faire là, quand tu es en pratique. Donc, oui, ça s'allège quand même. Ce qui reste vrai, c'est plus les gardes puis le fait que tu pas à la maison tous les soirs et tout ça, par contre.
0: Mmh, OK. Donc, euh, c'est un pensée du bien, comme, comme tu dis. <rire> oui. <rire> euh, sinon, là, pour continuer, là, euh, tantôt, on parlait un peu des sur-spécialisations qu'il y, qu y avait en obstétrique. Est-ce que toi, tu t'enlignes vers une surspécialisation en particulier?
1: Oui. Ouais, moi, j'aimerais beaucoup se faire euh, de la grossesse à risque médecine phéto-maternelle. Oui. Puis pourquoi ça, euh, plus que quelque, quelque chose d'autre? Euh, ben, comme je te disais, c'est vraiment ça qui me fascine. Tu sais, je pense que je n'ai pas de bonne explication, à part que, <rire> que j'aime les pathologies qu'on retrouve en grossesse risque, là. Donc, c'est un beau mélange de médecine éterne, pathologie fétale. Fait que tu sais, les bébés dans le ventre de leur mère, en faisant des échographies, entre autres, on peut déterminer s'ils ont certaines maladies, maladies génétiques ou s'il y a eu des, des séquelles d'infection. Euh, puis, on fait des échographies, on peut faire des, des diagnostics anténatales. Moi, c'est vraiment quelque chose intellectuellement que je trouve vraiment intéressant. Puis, j'aime beaucoup l'accompagnement qu'on peut faire auprès des femmes enceintes euh, puis de leurs conjoints. C'est des patients qui sont jeunes, qui sont motivés, qui vont écouter ce qu'on leur dit qui s'impliquent beaucoup dans leurs soins. C'est une période importante de leur vie. On est privilégié d'assister à ce moment-là. Quand ça va moins bien, bien, on a un vraiment bon rôle de support là, pour les épauler à travers les difficultés. Euh, ils peuvent être, vivre beaucoup de stress, d'anxiété. Puis nous, on est là pour les réconforter. réconforter là. Fait en termes d'alliance thérapeutique, moi, je trouve que c'est vraiment une belle, une belle pratique aussi. Là. Donc, euh, Un beau mélange de tout ça.
0: Bon, mais ben c'est super, c'est très intéressant, c'est sûr que ça, ça doit être une belle surspécialisation quand même. Euh, donc, sinon, euh, un peu le, par rapport à ton parcours en général, là, comment, comment est-ce que tu décrirais ton évolution là, de toi, résidente 1, jour 1, euh, par rapport à la résidente que tu es aujourd'hui? Comment est-ce que tu as évolué au travers
1: aussi? <rire> je me suis assagie <rire> ben, je pense que, tu sais, quand j'étais résidente 1, ben je... Je ne connaissais pas beaucoup de choses en rétrospective, mais j'étais très, très, très motivée et très, très, très euh, pleine d'énergie. Euh, je pense qu'en gagnant en expérience, ben, j'ai beaucoup gagné en compétences. Je sens que je suis vraiment en train de devenir une gynécologue. Je suis capable de faire beaucoup de procédures presque par moi-même au niveau chirurgical, au niveau médical. Les accouchements n'ont euh, presque plus de secrets pour moi. Et, je suis capable de prendre en charge tu sais, la majorité des, des problèmes gynécologiques ou obstétricaux de base. Euh, puis, j'ai aussi appris à reconnaître, c'est tu sais, quoi mes limites Il y a des choses que, que je ne saurais jamais comment faire tu sais, en, en, en se spécialisant. Forcément, on oublie certaines de nos connaissances plus plus générales. On perd de la médecine éternelle, on perd de la chirurgie générale, puis c'est normal. Puis, on réalise aussi que la quantité de connaissances médicales et scientifiques est presque infinie. Donc il euh, donc y a des choses qu'on ne saura jamais, puis on va continuer à apprendre tout au long de notre vie. Fait que, tu sais, dans ce sens-là, je me suis assagie dans le sens que je suis plus consciente de mes, de mes limites, mais j'en sais beaucoup plus que j'en savais, mais je sais qu'il m'en reste beaucoup encore à, à apprendre. Euh, puis tu sais, Je pense que je ne veux pas en, 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 de, en devenant plus. Euh, Expérimenter, ben, on a une meilleure aussi euh, compréhension de ce que va être notre pratique, euh, qu'est-ce que nos choix de carrière ont comme impact sur notre qualité de vie, sur nos projets de vie. Ça fait que j'ai beaucoup évolué aussi euh, à ce niveau-là. Là, moi, dans ma tête, j'allais prendre deux ans à chaque fois que j'allais avoir un bébé. Ben, non, probablement pas. C'est <dances> pas nécessairement des choses qu'on peut faire quand on est médecin euh, en pratique. Là. Donc, euh, c'est une évolution professionnelle, mais je pense que c'est aussi des étapes charnières de notre vie. Pour beaucoup d'entre nous, on est en, en résidence quand on est dans la vingtaine, puis on, on vieillit aussi beaucoup du point de vue euh, personnel.
0: Oui, ça c'est certain,
1: c'est sûr. Mais on va, on va probablement tous le vivre un jour, là, de,
0: notre évolution eh, en tant que résident. Donc, c'est sûr qu'on va tous faire ce
1: processus-là.
0: <rire> Oui,
1: puis, tu sais, c'est pas pour vous décourager. Là. Moi, je suis supposée me marier, si le COVID me le permet. Je veux des enfants, tu sais, on peut tout faire ça, mais il faut avoir des attentes raisonnables.
0: <rire> oui, non, ça, c'est certain. Puis, tu sais, on... nos attentes qui vont sûrement changer euh, en fonction de qu'est-ce qu'on apprend par rapport à notre, à notre pratique. C'est sûr qu'on ne sait pas tout en rentrant en résidence. Donc, <rire> non. non. <rire> euh, puis, pour conclure, la, la... Ma, ma dernière question, en France, ça serait euh, quel conseil est-ce que tu aurais à donner là, pour les futurs obstétriciens et obstétriciennes de ce monde-là?
1: <rire> oui. Euh, ben, je vous dirais, euh, découragez-vous pas. C'est beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. C'est une merveilleuse spécialité. Euh, puis... Euh, <rire> malgré euh, toutes les heures de travail puis les moments plus difficiles, moi, je, je changerais mon choix pour rien. Euh, puis je vous dirais aussi de ne pas vous décourager si jamais, par malheur, dans quelques années, vous appliquez en gynécologie et que finalement, ça ne fonctionne pas. Moi, il y avait plusieurs personnes qui ont appliqué avec moi de, de mon année de médecine qui ont été en médecine familiale et qui ont tous été capables de faire de l'obstétrique dans leur pratique puis sont tous comblés dans leur pratique actuelle. Ils ont fini leur résidence, font beaucoup plus de sous que moi. Je pense qu'il y a plusieurs chemins vers le bonheur. Puis Si on veut faire de l'auditif, ce n'est pas l'aspect la seule façon de se rendre. Je vous laisserai avec les sages paroles de Dr Bertrand qui disait « Si vous aimez quoi que ce soit d'autre, faites ça. » Parce que c'est quand même un pas bien en termes d'horaire et de rythme de vie. Donc Je pense qu'il faut peser notre décision. Mais si c'est vraiment ça qui qui vous, vous passionne ben allez-y, donnez votre meilleur puis vous le regretterez pas c'est des sages paroles euh, de docteur Bertrand <rire> ça
0: va être intéressé <rire> <Et>, donc <rire> c'est ça qui conclut là, notre, notre petite euh, interview merci beaucoup docteur Hardy là, pour, euh, vous répondre, pour les réponses super intéressantes c'était vraiment très apprécié là, ta, ta
1: belle participation donc merci beaucoup ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité, Lauriane.
0: Ah, mais ben, pas de problème. Puis merci euh, aussi à tous ceux là, qui ont écouté le podcast. Là. On espère que, que vous avez apprécié. Donc, euh, merci beaucoup.